0: Estás escuchando Castillón Confidencial
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, gracias por estar ahí Ya estamos en miércoles, mañana jueves, recuerden una entrega exclusiva para iVox e para iVox, díganle como quieran sobre el chantaje a Pedro Sánchez por parte del gobierno marroquí, hemos conseguido ...alguna información privilegiada que les vamos a ofrecer para que sean los mejor informados. Lo haremos eh, de forma exclusiva para a, a algunos de ustedes, los que quieran entrar... Eh, ...a través de un nuevo canal de iBox para seguidores del programa. Tenemos que contarle algo al respecto porque no nos han dicho toda la verdad. Por ejemplo, el CNI entregó no dos, tres informes secretos... ...a los que hemos tenido acceso... ...advirtiendo a Sánchez... ...de lo que podía ocurrir... ...o por ejemplo, cómo Estados Unidos... ...la CIA... ...advierte al servicio secreto marroquí... ...de... ...los negocios... ...de Sánchez y Esposa... ...todo eso... ...se lo contamos mañana... ...en esa entrega... ...exclusiva para oyentes... ...de este podcast, de este programa... ...gracias por estar ahí a todos... Periodista Digital, Cierre Digital, H50, El Catalán, Gracias Amigos de Barcelona, Gran Vía Radio, Canal de YouTube, suscríbanse eh, y todas las plataformas Spotify, Firebox, etc. Bueno, y, y referente a las andaluzas, prepárense. Juan Espadas es eh, eh, un líder que no lo hizo mal como alcalde de Sevilla, pero que no quería ser candidato a la Junta de Andalucía y Pedro Sánchez le obligó. Eso es así, tal y como se lo digo, y él mismo lo reconocía en círculos privados antes de empezar la campaña. Pero aquí hay algo que hay que explicar. ¿Por qué en todos los debates electorales Moreno Bonilla no lanza contra espadas las corrupciones del PSOE en Andalucía durante 40 años? ¿Por qué no se habla de los 32.000 euros en prostitución y cocaína? ¿Por qué no se habla de... ...del mayor desfalco de dinero público... ...680 millones de euros de los ERE... ...que fueron a parar a quien no debían... ...o de que es la única comunidad de España... ...con dos expresidentes, Griñán y Chávez... ...condenados, imputados, sentenciados... ...uno a punto de entrar en la cárcel, Griñán... ...el otro inhabilitado... ...durante años. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no lo utiliza? Bien, pues porque hay un pacto PP-PSOE... ...y lo siento, pero debo contarlo... ...un pacto cerrado entre ambos partidos... ...acordado antes de la campaña electoral... ...por los jefes de la campaña del Partido Popular y del PSOE. Un pacto de no agresión. Era muy fácil sacarle a Juan Espadas que su mujer... Eh, ...ha de declarar ante la UCO de la Guardia Civil... ...porque cuando se lo han pedido... ...se ha negado a hablar... ...y va a ser imputada... Eh, ...el juez por ahora no lo ha hecho... ...pero va a ser imputada, es cuestión de semanas... Eh, ...por la FAFE, por el dinero que recibió... ...y no debía, igual que 84 personas más... ...la mujer de espada, sí. ...han oído hablar de eso, a que no... ...no lo han sacado en ningún meeting... Solo un día Macarena Olona... ...en el primer debate la acusó de enchufar a su esposa eh, solo Macarena Olona ha nombrado la prostitución, la cocaína los 680 millones de los seres qué sucio pacto han cerrado, permítanme que hace que tú no me nombres mis vergüenzas y yo me olvido de, de las tuyas ¿no? ¿qué sabe eh, Juan Espadas? ...de Moreno Bonilla para no no para aceptar un acuerdo similar. ¿Qué, ¿Qué información tiene? ¿O es que se iría a la Gurtel Está amortizada la Gurtel igual que el miedo a, a la extrema derecha ya no funciona. Posiblemente Espadas ha hecho la peor campaña que se podía hacer en el PSOE. Pero es verdad que cuando escuchas a Juan Espadas y a Moreno Bonilla... ...en argumentos parece que sean del mismo partido... Sí, sí, el, el único que marca estilo y acaba defendiendo la Junta como nadie... ...es Juan Marín y quien dice las verdades como puños, Macarena Olona. No sé qué ocurrirá el domingo, se lo contaremos aquí el lunes... ...pero si al final, por votos, ha de estar Moreno Bonilla presidiendo... ...Marín con su escaño o los que saque a su lado y necesitan a Macarena Olona eso va a ser explosivo un gobierno de tres en el que Marín y Olona no tienen feeling son partidos que no se llevan bien y Moreno Bonilla les necesita los dos para contrarrestar al resto a partir del lunes se lo contaremos aquí pero empecemos con la transparencia esperamos saber algún día y lo averiguaré y se lo contaré por qué pactaron PP y PSOE no agresión, no sacarse las vergüenzas en la campaña electoral andaluza. ¡Empezamos! Estás escuchando
0: Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate...
1: PideTaxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en PideTaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación
4: de pide taxi. Hace cuatro años creíste que el cambio en Andalucía era posible y gracias a ti estamos transformando esta tierra.
1: Hoy, la Andalucía líder es una realidad, pero vamos a por más. Si, como hace cuatro años, hoy no te conformas, vuelve
4: a creer. Elige la mejor opción. Vota a Ciudadanos. El cambio que funciona.
0: Castillón Confidencial
5: Sucesos
3: este próximo sábado en Zarauz que los presos de ETA han organizado una fiesta de homenaje a los etarras. Como lo están oyendo, Zarauz, Costa Guipuzcoana, lugar magnífico, 23.000 habitantes en verano, muchos más. El alcalde del PNV y ETA asesinó en Zarauz a más de 20 personas, 20 personas, entre ellos María José García la primera mujer policía asesinada por ETA, el secuestro y asesinato del empresario Ángel Berazavi, o el intento de atentado con muerte que afortunadamente no salió del todo bien y, y sobrevivió de mi buen amigo Gorka Landaburu que le mandaron la carta bomba y le amputaron varios dedos de, de las manos todo eso ha ocurrido en Zarauz y las familias de los heridos de los muertos de los 20 asesinados tendrán que soportar este fin de semana un pasacalles, una comida popular, un concierto y hasta una verbena de los amigos de los etarras. Y no hay quien lo pare. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola.
4: Muy buenas, Albert. Asistimos perplejos a una nueva jornada para homenajear a los etarras que aún permanecen en la cárcel por delito de pertenencia a organización terrorista, por delito de asesinato y por diversos delitos de índole terrorista. El acto se da celebrado el próximo día 18 y está organizado por antiguos presos de ETA, esos que estuvieron en la cárcel por asesinos y están ahora fuera y de homenajean a sus compañeros de prisión que aún permanecen en ella. Se celebrará en Zaraut y durante un día ...se realizarán diversos actos... ...que culminarán con una verbena... ...reitero que el acto... ...está organizado por un colectivo... luego existe cierta organización... ...este es el primer punto que me gustaría destacar... ...existe todavía cierta organización... ...de los que fueron banda terrorista ETA... ...porque es un colectivo... ...formado por... ...33 antiguos presos de la banda terrorista ETA... ...por tanto reitero... ...existe cierta organización todavía... Hay carteles ya anunciadores de esa jornada reivindicativa y esto no deja de ser una nueva vergüenza, un nuevo bochorno, un nuevo ataque a la democracia, un desprecio a la Constitución española y sobre todo a las víctimas y a los familiares de las víctimas, de aquellas víctimas que perdieron la vida defendiendo los valores constitucionales, de aquellos inocentes que fueron asesinados por estos que hoy están en la cárcel. Forma parte, sin duda alguna, de ese desprecio que se viene haciendo a la Constitución Española, que junto a la política penitenciaria de acercamiento de presos etarras al País Vasco, no deja de ser una vergüenza para esta sociedad democrática en la que vivimos y tratamos de defender.
3: El sábado va a ocurrir, el PNV con la boca pequeña dice que no le parece bien, pero con la boca pequeña, ya sabe, neta mató a casi mil españoles de todos los colores, de todas las ideologías, y solo a un militante del PNV entre ellos. Es Será casualidad, ¿no? Eh, vamos a estar pendientes por si la justicia puede detener esos actos que además son... ...del todo innecesarios... ...en la situación que están... ...si ya lo tienen todos... ...si ya con Otegi... ...prácticamente gobernando... ...desde Moncloa han conseguido... ...el acercamiento... ...las cárceles vascas... ...ya las dirige el gobierno vasco... ...y después del acercamiento... ...les dan un permiso de trabajo... ...de estudios... ...y se van a casa en pocas horas... ...ya, ya sabemos el entramado que han hecho... ...hablaremos de él en, un en unos días para que vean el gran favor que ha hecho el, el que era juez de las víctimas Marlasca para acercar presos de ETA. Nadie es tan querido entre las familias de los etarras como el juez Marlasca. Sorpresas de la vida. Bueno, y por cierto, eh, Serafín, eh, hay una novela en la que has colaborado escribiendo un capítulo, se llama Malas calles, historias criminales contadas por policías, verdad, ¿no?
4: Pues sí, Albert. Me he atrevido. Ha sido un acto de atrevimiento por mi muy parte. Bien, muy bien. Y junto a otros 12 verdaderos escritores, este aprendiz, pues hemos publicado un libro titulado Malas Calles que no deja de ser historias. No dejan de ser historias de policías contadas por policías en primera persona. Son historias que algunos hemos vivido, otros hemos eh, bueno, eh, experimentado y algunos nombres que hemos cambiado es un libro muy interesante es un libro sí, sí. de novela negra escrito, escrito por los verdaderos artífices de esa novela negra que no somos otros que los, los policías invito a leerlo, es un libro entretenido es un libro de experiencias policiales y que nos puede hacer pasar un rato agradable reitero mi agradecimiento a los 12 compañeros 12 escritores Policías, Hay también un juez, hay uh -huh. también alguien de instituciones penitenciarias, ahí estamos todos. Yo soy un mero aprendiz y he aprendido mucho con, con ellos y de ellos y escribiendo esa parte del libro, un capítulo de ese libro. Muchas
3: gracias. Enhorabuena. Malas calles, eh, historias criminales contadas por policías se puede conseguir en Amazon por 17 euros. Ya lo saben, eh, colaboren con todo lo que hagan las fuerzas de seguridad de este país.
5: Hemos creado el Jardín del
6: Mar Lugar perfecto para escaparte de la rutina Experiencia con aroma a mar Cocina vanguardista Innovamos plato a plato Obligatorio probar las hamburiñas con
1: mayonesa de pimentón O los chipirones encebollados Y el espectacular cachopo de atún Único Y para los más clásicos Un bocata de calamares con pan negro Y mayonesa
6: cítrica Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid Reserva en el 91 81 45 7 772 91 81 45 772 El Jardín del Mar,
1: un Oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Andaluces, hace cuatro años dijisteis no a la corrupción, no a una forma de entender la política que da la espalda a los intereses de Andalucía. Pero el cambio no se ha producido. Distinto color, pero los beneficiados siguen siendo los mismos. El 19 de junio, el cambio real que Andalucía merece llegará con Vox, para que Andalucía sea tierra de esperanza.
3: He intentado saber cuántos ceros en pesetas se significaría 1.100 millones, pero me cuesta, sobre todo porque la calculadora del móvil no da para tanto. ...1.100 millones de euros es lo que se va a gastar el gobierno de Pedro Sánchez... ...creando el Observatorio Global del Español, como lo oyen. Eh, ¿Para qué sirve? Bueno, eh, analizando las páginas del gobierno, dice que para analizar la situación del español... ...y de las lenguas cooficiales en el mundo. Primer, eh, primera contradicción, si es del español, que pintan aquí las lenguas cooficiales. Dice también para fomentar los observatorios del español. Esto ya suena un poco más a, a, a distribuir en diferentes eh, ciudades o países el presupuesto, ¿verdad? 330 millones en una red de inteligencia artificial... ...que si ayudaran con la natural también estaría bien. 70 millones del mundo audiovisual, jueguense algo a que acaban en las televisiones privadas. 30 millones en lenguas cooficiales, bueno, Esquerra, PNV, Bildu, ¿a quién se los van a dar? Suena muy mal, huele muy mal y algo que es peor, yo no olvido cuando el PSOE criticaba... Eh, lo que ellos llamaban el chiringuito de Tony Cantó con la oficina del español. ¿Recuerdan cómo decían, hombre, le han hecho un, un despacho a medida a Tony Cantó para que esté con, con Ayuso? Le pusieron verde. ¿Y ahora se gastan 1.100 millones en lo mismo? Tony Cantó, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchísimas gracias, Albert. Con ganas de, de hablar contigo de esto o de lo que sea.
3: ¿Esto es otro plagio de Sánchez?
5: Bueno, la verdad es que Sánchez ha demostrado en muchas ocasiones que va detrás a rebufo de las políticas valientes que lleva a cabo Ayuso, pero yo me temo que, como muchas otras veces, lo que hará es copiar la musiquilla, pero no irá al alma del, del asunto. Yo... yo en primer lugar le doy la bienvenida ¿no? a, a la iniciativa eh, yo, una vez que sales de la burbuja política y de los golpes de esto que es, esto no sirve para nada sí. Eso, todo el mundo te dice que es bienvenida eh, la idea de Isabel Díaz Ayuso que ya era hora y que pongámonos a trabajar, es lo que te dice todo el mundo que está en el ecosistema del español de la educación en español de la cultura, del arte, etc. ¿no? y de hecho yo ya estaba colaborando con, 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 con entes que dependen del gobierno como el Instituto Cervantes con el que tengo muy buena relación y con el que ya hemos llegado a acuerdos ¿no? sí. el tema es que luego yo quiero saber si esto es verdad y hombre, sí que me chirría porque yo lo comprobé hace muy poco tiempo que después de haberme atacado tantísimo y haber atacado tanto a Ayuso, un día estábamos en un acto en el que estábamos dando la bienvenida, que es una parte importante de mi trabajo, a, a unas personas que venían de 18 países distintos a comprobar que Madrid es un lugar estupendo para estudiar español. Invitamos a la gente del Cervantes para que les contara cómo las escuelas de esta comunidad están acreditadas por ellos y cumplen todos los requisitos, y tienen unas instalaciones estupendas, cómo Madrid tiene una sanidad estupenda, como tiene una seguridad en sus calles ejemplar, etcétera Y de repente en aquel acto se me presentó una persona y me dijo soy el responsable o la responsable de la dirección general del español en el mundo. Y yo me quedé un poco patidifuso, no porque wow. había sufrido ya muchos ataques por parte, por ejemplo, de Podemos o del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y dije, ostras, estos que me atacaban por, por la oficina del español tienen una dirección general del español en el mundo y no solo eso, sino que luego hemos visto eso que tú dices, el PERTE y también la creación del Observatorio Global del Español. ¿no? Así mm. que, como yo ya dije en aquel día, bienvenidos sean, nosotros no somos nada de atacar esto porque entendemos la importancia que tiene la lengua también para crear riqueza y empleo y lo único que les pedimos es que Primero, ojalá sea verdad y hagan algo útil hacia afuera, porque como tú has dicho, has desgranado muy bien eh, todo lo que hay. Ya vemos que de repente empiezan a hacer lo que ya hacen las empresas.
3: pintan las lenguas cooficiales si es del español? Para con todo el cariño lo digo. ¿eh?
5: Pero en segundo lugar, también yo les digo que, oiga, eh, defiéndanlo también hacia adentro. ¿no? Que hace nada el PSC en Cataluña se unió a, a los Podemitas, al PC, al, al, a los de Esquerra, a los del Tres Perseñas. A los de la CUP para impedir fíjate tú que quienes tienen como lengua materna el español al menos estudien un 25% de lo que pueden estudiar en, en español ¿no? y el PSC votó en contra sí, sí. Eh,
3: ¿Cuánto cuesta tu oficina del español? ¿1.100 millones?
5: No <risa> Pues yo con 1.100 millones haría virguerías, lo que pasa es que yo estoy convencido ya, ya. que me ahorraría muchísimo dinero, ¿no? Pero yo, lo, 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 es, vamos a ver, yo, eh, esta oficina tiene asignado mi sueldo y ya está, y lo que sí que yo tengo que hacer es, eh, no tengo presupuesto más que ese, pero cuento con el presupuesto de todas las consejerías con las que trabajo. Y yo ahora mismo estoy haciendo proyectos con cinco consejerías distintas. No solamente esta de, de, de cultura, turismo, deportes, de la que dependo, sino que también estoy Estoy haciendo proyectos como con la de educación, varios proyectos también con la de asuntos sociales, familia e inmigración, con la de economía y empleo también. Entonces, con cada una de ellas, me, me, digamos que me asignan un presupuesto si les gusta el proyecto que yo les presento.
3: Eh, Tony Cantó es muchas cosas, es eh, actor, es activista social, eh, hizo un trabajo brillante en el Congreso de los Diputados eh, y ahora eh, acaba de publicar un libro cuyo título ya lo dice todo. De joven fui de izquierdas, pero luego maduré. El título ya le cabrea a mucha gente, eres consciente de eso, ¿no? Entiendo que por eso se puso.
5: Claro, claro, yeah. <risa> yo ya sabes que me conoces y siempre me ha gustado un poco provocar, ¿no? porque creo sí, que sí. es una parte importante de mi trabajo cuando era actor, pero también cuando he sido político, ¿no? Y pero aparte de que pueda o no ser provocador, es, es una realidad, ¿no? yo yo creo que una cabeza medianamente amueblada solo puede ir en esa evolución. ¿no?
3: Pero vamos a, vamos, a, vamos a ir más allá, tú como actor... Eh, me puedes explicar cosas que nadie cuenta. Por ejemplo, el famoso Me Too de Estados Unidos, ¿por qué no llega al cine español? Yo he conocido a una actriz, y voy a dar su nombre porque me lo permitió, Eva Cobo, en algún momento chica almodóvar. Eva Cobo fue acosada por un famosísimo director de cine que ya murió, obvio su nombre por respeto a la familia... Eh, que le ofrecía solo papeles si se acostaba con ella y ella se negó y le hizo la vida imposible. Esto, esto que Eva Cobo me contó una vez y contó en una entrevista, eh, como tantos abusos del cine español, pasa desapercibido. No veo a Bardem, a Penélope, a nadie, ponerse al frente de un mito del cine español. ¿Por qué, Tony
5: no tengo ni idea, la verdad es que ese es un fenómeno del que mucha gente ha hablado y yo, la verdad es que yo he tenido la suerte de que no lo he sufrido, porque esto no solo lo sufren las mujeres, lo
3: sufren También los hombres, es hombres es eh, sí. y
5: yo he tenido la suerte de que no, no lo he sufrido. Pero desde luego, hombre, no deja de llamar la atención que sea uno de los pocos países en los que ese fenómeno no, no ha explotado por la, por la razón que sea. ¿no? Eh, yo he hablado mucho en el libro de mi relación con la profesión. Yo siempre digo que mi profesión de actor es una profesión a la que yo le debo mucho y a la que amo con toda mi alma. Pero también digo que hay muchas veces que debemos olvidar o no debemos olvidar que los que siempre hablan a los que siempre se les con el micro, son una élite eh, privilegiada que para nada son representativos de toda eh, la profesión. ¿no? Es una profesión en la que hay unos índices de precariedad brutales en los que hay un paro brutal y repito que no está de acuerdo casi nunca con lo que dice esa élite. Esa Yo sé que a la gente de mi profesión le cuesta salir del armario progre, eh, porque sé y lo he comprobado en mis carnes que eso tiene un
3: precio, ¿no? Y Hombre, por lo tanto... Eh, mira, estaba pensando... En... Tú eres un ejemplo, ¿eh? Pero Quique San Francisco, eh, magnífico actor, un día se le ocurre decir que vota Vox acoso y derribo contra Quique San Francisco. ¿Qué pasa?
5: Sí. Bueno, pasa que hay una élite que se ve reflejada solo en ese tipo de ideologías y que castiga... ...a quienes hagan público... ...no, no estar en ese lado... ¿no? ...y yo lo he vivido también... ...a mí me han... Eh, ...significarme políticamente... ...me ha costado... Uh, ...contratos... ...y eso que yo he sido una persona... ...que soy un auténtico privilegiado... ...que he vivido de mi profesión... ...yo he vivido fuera de la política... ...30 años de mi vida... ...y 10 años y pico de la política... ¿no? Eh, ...y realmente a partir de que me significo... ...políticamente se me cierran muchas puertas... ...pero bueno... ...esa es una realidad que yo espero... ...que poco a poco se, se vaya corrigiendo... Y en ese sentido yo creo que la derecha también debe cuidar eh, de, los, de los suyos, ¿no? Porque si no, si cada persona que sale y reconoce que no está en esa izquierda, que no vota PSOE o Podemos, se va a quedar sin trabajo, pues, ostras, eh, ponemos muy complicado normalizar que en esta profesión, como en cualquier otra, hay gente de todas las ideologías.
3: Sí, pero fíjate, eh, Tony cantó el cine... ...medios de comunicación, productoras de comunicación... ...cultura, teatro, museos... Eh, ...casi todo está en manos de, de una sola ideología... Eh, Alguien eh, ha organizado muy bien este entramado para recibir mucho sí, dinero claro, público también. Claro, ¿no? no
5: y la derecha y la derecha históricamente durante muchos años y yo creo que en eso ha cambiado y por ejemplo Isabel Díaz Ayuso es un gran ejemplo de y, y, y su éxito hace que yo creo que todos debamos mirar en esa dirección. La derecha durante mucho tiempo no ha dado esa batalla, o sea la derecha al final ha dejado que se diga en este país no bueno pues la derecha es la que gestiona bien y punto. No no no, no solamente es la que gestiona bien, tiene que dar una batalla cultural y desmontar una, como dicen en mi tierra una paraeta que ha ido creando la izquierda ¿no? y que hace que que, que, bueno, que sea complicado sacarle democráticamente por supuesto de las instituciones porque tienen una base ahí, yo hoy lo decía en una entrevista, ¿no? o sea, la mayoría de los medios de comunicación son de izquierdas y hay que reconocerles que hacen muy bien el mal es, es irónico, ¿no? Pero es cierto que la derecha no ha tenido unos medios que, 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 bueno, que comuniquen y que hagan productos igual de bien hechos que ha conseguido la izquierda. Y yo creo que esa es una asignatura pendiente en la que nos hemos de poner las pilas, porque si no, al final solamente vas a conseguir entrar en los gobiernos cuando la izquierda termine de destrozar la economía del país para que luego te arrebaten de nuevo democráticamente bien, por las bien. urnas y con los medios de comunicación el poder en, en cuanto la situación esté medianamente arreglada.
3: Un ejemplo de eso es eh, Mónica Oltra. Tenemos a una vicepresidenta de la Comunidad Valenciana... ...cuyo eh, marido, cuando lo era, abusó de una menor tutelada... ...siendo ella la responsable de vigilar que eso no suceda. Y cuando eso termina, sigue viviendo con él durante dos años... ...sigue trabajando en el centro de tutela el marido... ...al final condenado a cinco años, no ha pisado ni un día la cárcel... ...y ella sigue en el cargo... ¿Tú entiendes cómo puede soportar nadie lo que estamos soportando con Mónica Oltra?
5: No, no lo entiendo. Y, y fíjate, ahí antes de que yo, yo podría entender que alguien dijera, oye, no, no está condenada todavía, vamos a esperar, ¿no? Pero es que la que puso el listón ético fue ella. Ella fue la que y su partido le hicieron la vida imposible a Camps y a Rita antes de que estuvieran imputados y cuando estuvieron imputados ya ni te cuento y ella ya está deslizando y su partido que aunque la imputen no 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 va a salir de allí, aunque el fiscal ya haya pedido su imputación, cosa que oye, fue ella la que puso el listón ético ahí y, y, y es de una hipocresía brutal que ahora no cumpla lo que ha pedido para los demás, pero no solamente sucede ahí yo yo he contado en alguna ocasión como desde su partido le montaron unos scratches a Rita Barberá que no podía ni bajar de su casa absolutamente salvajes y luego yo visto lloriquear a Mónica porque unos señores le cantaron el que viva España de Manolo Escobar a la puerta de su casa. Eh, que esto es lo mismo que le pasó a Pablo Iglesias cuando él alentaba los scratches y luego lloriqueaba porque le habían llamado rata chepuda. ¿no? Un poco es esta cosa de la izquierda de que tienen el puño de hierro pero la mandíbula de cristal. no Son muy duros con los demás. Oye, y cuando les toca a ellos, eh, los tenemos lloriqueando, quejándose, como Irene Montero también, o, o a todo este a este grupo de gente, ¿no? Y a mí eso me parece también muy hipócrita y yo creo que en eso también eh, no nos hemos de cansar de denunciarlo.
3: El libro, señores, de joven fui de izquierdas, pero luego maduré, la oficina del español que dirige Tony Cantó y, y mucho trabajo que tiene y que seguirá eh, poniendo en marcha para mejorar este país que es el único objetivo nunca olvidaré cuando llegó a la que era? la Comisión de Igualdad ¿verdad? del Congreso y, y se encontró que todo eran mujeres y llegó Tony Cantó y dijo pero esto no es la Comisión de Igualdad, empiezan ya siendo desiguales en el sexo y a partir de ahí te miraron mal bueno, es esto ni canto alguien, alguien que dice lo que piensa y te felicito por ello. Un abrazo fuerte, Muchísimas compañero. gracias. Mucha Un abrazo fuerza.
5: fuerte, a ver. Hasta Muchas pronto, gracias. chao. En
3: Radioteléfono
0: Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
1: Andalucía, líder de creación de empleo en toda España.
5: Récord de inversión en educación.
4: Hace cuatro años, muchos nos dijeron que todo esto era imposible. Yo os pedí confianza. Y hoy nuestra tierra no es noticia por la corrupción, sino por las oportunidades para sus ciudadanos. Vota Ciudadanos, el cambio que funciona.
3: Vamos a hablar de Mónica Oltra, ya que con Tony Cantó mencionábamos la cuestión. Pablo Cambronero, Policía Nacional y Diputado en el Congreso, en el Grupo Mixto. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy
3: buenas, Albert. Encantado de nuevo estar contigo. Bueno, hablaba eh, Tony Cantó del caso Mónica Oltra. Mónica Oltra eh, llevó hasta la saciedad, el acoso y derribo, incluidos los scratches de su partido, contra eh, Francisco Camps. Estuvo con nosotros la pasada semana Francisco Camps. A Camps le han imputado nueve veces, no, diez veces, de acusaciones de corrupción. Y por ahora, de nueve de ellas, le falta una, ha salido indemne, archivado o, o inocente. Bien, pues en aquel momento, cuando el acoso la perseguía, Mónica Oltra dijo esto.
1: Bueno, la verdad es que la dimisión de Camps era, era la crónica de un suceso anunciado, y decir, al final Camps eh, estaba en una vía sin salida desde hacía ya muchos meses, es decir, él tenía que haber dimitido hace, hace dos años cuando, cuando ya se le imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias.
3: Todas las evidencias. Él tendría que haber dimitido estos es cuando dimite, pero no porque Camps crea haber cometido un delito, porque el PP en Madrid se lo exigió. Cambronero, recuerdas aquellos días, ¿no?
2: Claro que recuerdo aquellos días, la presión mediática que sufrió Camps en esos momentos. Eh, hablaban auténticas barbaridades, incluso con insultos por parte de la izquierda eh, de él. Y, y ver esto ahora demuestra la diferente vara de medir que tiene esta gente para consigo mismo porque más, más pruebas en contra que tiene Mónica Oltra, no tiene nadie y continúa agarrada a su puesto de trabajo.
3: Bueno, escuchen lo que ocurrió hace muy poco, rueda de prensa, Mónica Oltra, cada vez que va a una rueda de prensa como vicepresidenta que sigue siendo de la Comunidad Valenciana, le preguntan si va a dimitir y no es que diga que sí o que no, 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 es que se indigna por la pregunta, escuchen.
7: ¿En caso de que si la imputaran, las citasen a, a, a de esta causa, dimitiría entonces?
1: No, yo no tengo ninguna razón para
7: dimitir. Si la justicia en esta causa cree que hay ilegalidad, ¿qué hará entonces? ¿Dimitirá o no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir con esto de si cree la justicia que hay.? La justicia no cree ni deja de creer.
3: Ay, es increíble, las la, dos formas distintas, la cara dura que tienen. Es como Ada Colau, ¿no? compañera de partido, aquel corte que escuchamos, yo dimitiría en un caso así, y ahora que está doblemente imputada, cogida la silla. ¿No tienen memoria, Pablo, o no tienen vergüenza?
2: Pues no tienen vergüenza directamente, la memoria la tienen muy fresca. Es alucinante porque además hay que recordar que esta señora es la socia preferente junto a la Colao que tú muy bien has mencionado de Yolanda Díaz en su nuevo proyecto político que por cierto vamos a pagar todos su creación a través del tour que se va a hacer Yolanda Díaz este verano. Entonces, bueno, es alucinante que haya escogido estos socios y lo que no tienen es ningún tipo de vergüenza, en eso lo tengo muy claro.
3: Señores, eh, hablando de vergüenza, es noticia de ayer a última hora, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide investigar a Más Madrid por presunta financiación irregular. Estamos hablando, seguro que se acuerdan, de lo que hizo Rejón, que fue forzar a simpatizantes a hacer donaciones para financiar su partido. Forzar es ilegal. Y no solo eso, también el acta fundacional de Más Madrid estaba llena de firmas falsas que hizo él o algún amigo suyo eh, y que montaron en un chiringuito y llevaron al notario en un documento que, vamos, no, no aguanta ninguna inspección. Eh, al final Más Madrid es un bluff, ¿no? Pablo, tú eres compañero de ellos en el Congreso. Eh, ¿Qué les pasa?
2: Bueno, eh, estamos hablando del diputado que ha sido elegido por la prensa parlamentaria como el mejor orador del Congreso de los Diputados, que lo cual es no sorprendente, sino lo siguiente. Bueno, pues este señor eh, se dedica a dar clases de limpieza democrática a todos los miembros de esta Cámara, cada vez que se sube a Tril intenta eh, darnos un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas y de repente pues empezamos a ser testigos de que como toda la izquierda y la extrema izquierda porque este señor viene de donde viene y va a donde va, por muy demoderado que quiera ir, pues al final actúan igual, actúan de espalda a la legalidad y dando unas clases de, de, de normalidad democrática y de limpieza que no tienen en sus propias casas por lo tanto, bueno, es otro bluff de la izquierda otro eh, ejemplo Claro, de lo que la extrema izquierda puede hacer con los suyos, imagínate lo que hacen, y ya lo estamos viendo al frente de un gobierno.
3: Eh, no olviden lo que nos contó aquí Celia Canovas. Celia Canovas fue senadora de Podemos por Tarragona. Es abogada. Le hicieron la vida imposible como hace Podemos eh, en aquella época y ahora. ...a los que empiezan a hacer preguntas... ...por ejemplo, ¿dónde va el dinero de mis donaciones? A ella le pasó, ella la obligaron a donar 3.000 euros... Eh, ...y luego le dan un recibo de 5.000... ...y dicen, pero bueno, ¿esto qué es, no? ¿Esto es que es blanqueo directamente o qué es? A partir de ahí la vida imposible a Celia Cánovas... ...hasta que tiene que dejar Podemos. En una entrevista hace pocos días... ...contó en este programa que lo que está diciendo Hugo Carvajal a ella le suena veraz, es muy grave, escuchen.
5: Me ha llegado cierta información que de alguna manera
3: coincide
5: con lo que dice el señor eh, Hugo Carvajal. ¿Me habla había... de
3: maletines de monedero en el Hotel Melía de Caracas?
5: No, no maletines,
6: la palabra maletines no, pero sí cheques. Cheques. A lo mejor no mentido.
3: ¿Te suena? ¿Has oído algo de eso en los pasillos del Congreso? Eh, ¿Cheques, maletines que Monedero iba a buscar al Hotel Melía de Caracas que le pagaba petróleos de Venezuela presuntamente y que ayudaban a financiar al partido en, su, en sus inicios en España?
2: Pues no me suena nada de esto en el Congreso. Evidentemente no es una información que no es cómoda para el gobierno y por lo tanto todos los medios afines y subvencionados pues evidentemente la coartan. Todos sabemos que Podemos está, es un partido imputado, es un partido imputado por eh, administración desleal y por eh, una financiación algo más que dudosa. Y bueno, también ha sido objeto de muchas de mis preguntas eh, los enriquecimientos sorprendentes de todos los ministros de Podemos y de otros muchos altos cargos que han sido colocados en esa situación. Por lo tanto, no me sorprende lo más mínimo. Lo que sí que censuro es que esto no sea no abra portadas, no abra telediarios y que, por ejemplo, también que haya entrado la Guardia Civil a los ministerios y no sepamos absolutamente nada de eso ni se haya informado lo suficiente.
3: Eh, ¿No te han respondido a por qué el enriquecimiento, por ejemplo, de Irene Montero? ¿No ha habido una respuesta oficial? Tú lo hiciste todo a través de las vías que el Congreso debe hacer, la pregunta oficial al Gobierno como ministra. ¿Qué te responden?
2: Pues bueno, eh, es alucinante. Sí que ha habido respuesta. Ha habido respuesta al enriquecimiento sospechoso de Irene Montero, por ejemplo, que fue la primera que presenté y la que más llamativa era. Diciendo que lo que ella tiene está en un enlace, son tres frases la respuesta, eh, la declaración de bienes de los ministros está bajo su entera responsabilidad publicada en las web de los ministerios. Esa ha sido su respuesta. Y me pasan un enlace donde aparece esta información. Ya está.
3: Esto es como no decir nada, vamos. Es... Algo absolutamente ridículo. Bueno, eh, nos vamos a ir a la Universidad de Barcelona con un bichí catalán, si me permiten. Un poquito de agua de bichí catalán, mejorando estados de salud, hidratando el cuerpo que es necesario y la mente. Y ahora con extractos de frutas, todo natural y 0% materia grasa, ni una sola caloría. Bichí catalán con hielo y limón es el refresco de este verano, el más sano que no falta en su casa.
1: Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En PideTaxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con PideTaxi.es y descárgate la aplicación de PideTaxi. Andaluces, hace cuatro años dijisteis no a la corrupción. No a una forma de entender la política que da la espalda a los intereses de Andalucía. Pero el cambio no se ha producido. Distinto color, pero los beneficiados siguen siendo los mismos. El 19 de junio, el cambio real que Andalucía merece llegará con Vox, para que Andalucía sea tierra de esperanza.
0: Estás escuchando Castillón
3: Confidencial. Juan Figueroa se incorpora a esta charla con Pablo Cambronero, diputado en el Congreso. Juan, bienvenido, ¿cómo estás amigo? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Aquí nuestro especial concejal de Alcobendas y asesor de la Comunidad de Madrid. Eh, ¿Gobernará con Macarena Olona o, o no, Moreno?
7: Bueno, yo creo que la intención que tiene Juanma y yo creo también la gente en general es que junte la suficiente voto para no depender de nadie, ¿no?
3: de, Yo creo que está ahora
7: mismo en, en no, posición no de No estar me así. leas
3: el argumentario, dime lo que no. crees que va a ocurrir.
7: Sabes que en eso no, no lo soy. Por yo eso. lo que creo es que va a sumar más votos que toda la izquierda y en este escenario. Sí, pero yo que no, 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 va a conseguir,
3: luego... no va a conseguir la mayoría absoluta, creemos.
7: No es bueno, fácil. pero tampoco la, eh, tampoco la consiguió Isabel Díaz Ayuso y no le hizo falta para gobernar a Vox.
3: Pero Vox ha cambiado. Vox, Vox que, aunque sea va a hacer, un... Vox ha dejado claro que aunque sea un solo escaño que necesite para gobernar Moreno-Bonilla, exigirá entrar en gobierno.
7: ¿Y qué hará? ¿Votar a Vox? ¿Vox votará a PSOE, a Izquierda Unida, a la con a convulsión de ocho partidos? ¿A quién va a votar? Porque si no se vota a sí mismo, tendrá que votar a un candidato.
3: Ya, pero eso suena a chantaje.
7: No, chantaje el que hacen ellos, ¿no? Vamos a ver, si alguien está tan cerca de la mayoría absoluta, ¿Quién hace el chantaje a quién? Es que estamos quejándonos continuamente de la influencia ¿Tú crees de, que los Moreno, Moreno, de los de sí, los partidos sí, pequeños.
3: Entiendo, pero ¿tú crees que Moreno Bonilla se jugaría a la presi y el PP permitiría a Feijo que se la jugara por no tener a Vox cuando ya está en Castilla y León?
7: Pero la pregunta es, ¿qué hará Vox entonces en esa investidura? ¿Votar al PSOE?
3: Vamos pues, a ver, eh, ¿qué, ¿Qué
7: alternativa tiene
3: Vox? Capaces son, ¿eh? Capaces son de, de. Bueno, pues lo
7: hablaremos en su día, pero yo creo, sin ninguna duda, que Juama tiene que tener la pensamiento de gobernar eh, lo más posible en solitario. Y la aritmética parlamentaria no da, pues tendrá que negociar, como no puede ser otra Pablo,
3: manera. Pablo, ¿qué, ¿qué crees que ocurrirá? No lo que te gustaría, ¿qué crees que ocurrirá? Pablo cámara
2: <risa> Bueno, buen matiz has puesto ahí, Arlet Claro. Pues eh, está la cosa movidita. Yo como diputado por Sevilla eh, veo que realmente la mayoría del PP va a ser amplia, no absoluta por supuesto, pero sí apunta que va a ser bastante amplia como para presionar, y eh, yo puedo hablar sin, sin argumentario ninguno porque no soy de nadie,
7: no, yo eh, hablo, ¿eh? como
2: para presionar lo suficiente para que Vox tenga que como mucho abstenerse pasa, que de, también depende de los resultados que Vox obtenga, porque no es lo mismo un Vox eh, potente un Vox con más de, vamos a poner un número 25 escaños uh -huh. eh, que va a estar eh, doblando resultados con margen no es lo mismo eso que un Vox que suba pero no tanto, entonces bueno es todo un juego psicológico, estamos en campaña, evidentemente las posiciones en campaña son unas sí, y después sí. de la campaña eh, entra tiene que entrar al mismo tiempo la responsabilidad y ver que lo mejor para Andalucía está muy lejos de darle cualquier opción al Partido Socialista de volver a la punta, y lo digo como andaluz.
3: Sí, sí. Señores, eh, nos vamos a Barcelona, viajamos a Barcelona, que parece que hay noticias que pasan como si no tuviesen importancia, yo creo que la tienen. Tenemos un montón de oyentes ahí, de seguidores a través del catalán o de Gran Vía Radio o de las plataformas. Hombre... Que la Universidad de Barcelona tenga que poner traducción simultánea para evitar hablar en castellano, yo creo que debería ser noticia. Para empezar, porque es una lengua cooficial en Cataluña, pero como saben, de minoritaria, denostada y perseguida. El castellano, no el catalán. Eh... Es, es algo tan absurdo tener un profesor enfrente que hable perfectamente castellano y catalán, un montón de alumnos que hablan castellano y catalán, pero tener por obligación del gobierno, de la Generalitat y de los rectores que dar la clase en, en catalán y poner todos eh, traducción simultánea a través de un sistema del móvil con lo que eso representa, retraso... Eh, falta de claridad en algún argumento, es, es, es todo ridículo. Eh, Jordi Salvador, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
3: Vicepresidente y portavoz de SACABAT, sigues estudiando en la universidad, ¿en qué carrera?
6: Bueno, eh, yo ya soy graduado en Derecho, eh, sigo vinculado a la universidad porque estoy realizando un segundo máster para bueno, de, de especialización en una de las áreas del Derecho y, y bueno, algo de conocimiento sobre lo que comentas tengo.
3: Eh, lo más eh, sobre esta cuestión del idioma, eh, lo más surrealista que has vivido en la universidad que ha sido.
6: Bueno, eh, claro, esto aún no, no se ha puesto en práctica, porque eh, la noticia que, de la que hablamos, eh, está pensada pues para, para el curso que viene, pero claro, cosas surrealistas en Cataluña, eh, defendiendo firmemente y públicamente eh, la constitución española, la español españolidad y lo que ello conlleva, y habiendo estudiado en una universidad tan conflictiva como es la Universidad Autónoma de Barcelona, pues bueno, he vivido muchas situaciones surrealistas, pues de desde personas que encapuchadas vengan con palos a reventarme a mí y a mis compañeros por el simple hecho de defender una idea diferente, hasta bueno, pues sufrir de scratches, eh, por padecer una falta de y un ataque hacia mi libertad absoluta y reiterada durante toda ni etapa universitaria.
3: Eso es eh, propio de tiempos nazis. A mí me recuerda a viejos eh, extremismos ya que parecían olvidados. ¿Y el rectorado siempre de perfil?
6: Bueno, siempre, siempre. Mira, en, en relación a, o hilándolo con, con, el, con la noticia que, que comentamos, ¿no? De, de esta intención de la Universidad de Barcelona de establecer traductores para, que, para aquellos alumnos que no entienden el catalán, claro, hay que decir que esta es una medida que es totalmente absurda, como, como bien decías al principio, pero no solo eso, sino es que también es económicamente disparatada y profundamente segregadora. Es absurda por lo que mencionáis al principio, o sea, eh, no hay ninguna necesidad. Ya existe otra lengua oficial eh, que puede solventar cualquier posible problema de comunicación entre alumno y profesor. Por lo tanto, necesaria no es. Y es... Sobre todo creo que tampoco se pone mucho el foco en que es económicamente disparatada porque eh, mencionábamos que la forma de aplicar esta medida segregadora es mediante la instalación de unos softwares que intuyo que deben valer un pastizal y además obligará al alumno, porque estoy convencido que el coste económico de esta medida recaerá en gran medida en el bolsillo del alumno, obliga al alumno a tener que llevar toda una serie de aparatos para poderse adecuar a esa necesidad. A esa necesidad. Y es que, a, que perdón, ¿eh? es que hablamos de una medida que, porque yo pongo mucho, me pongo un, 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 bueno, el foco en la cuestión económica porque tenemos una universidad en Cataluña con las mayores tasas universitarias de toda España. O tenemos una universidad en Cataluña la donde… Cara, eh, la más cara, claro. O, o una universidad donde hay un, un sistema de contratación por parte del personal que es totalmente temporal y precario para ellos. O sea, teniendo los problemas económicos que tenemos en la Universidad de Cataluña, de verdad, los rectorados ven como principal problema sí. la medida. De para, esto,
3: para esto, Jordi, siempre hay dinero. ¿eh? Eh, monta tú un medio de comunicación digital independentista y te subvencionan antes de que salgas a la calle. Esto ya sabes cómo va. Oye, es cierto que en la universidad hay buzones para que cualquier alumno pueda denunciar en ese buf buzón al profesor que se pase hablando español y no catalán en las clases?
6: Sí, esto es así y es que esto es así. Pues Es decir, la medida, eh, la, la noticia de la que hablamos es la consecuencia de que hay en esos buzones. Todo esto se encuadra dentro de una campaña fruto de un acuerdo al que llegaron todos los rectores de las universidades de, de Cataluña, donde establecieron como objetivo principal en todas las universidades en Cataluña, no que el catalán no, no garantizar un mínimo del 25% del catalán, ahora que está tan de moda los porcentajes, sino garantizar que el 80% de las asignaturas en, en en las universidades se den en catalán, el 80% excluyendo por completo Cualquier posibilidad de hablar o escribir o de expresarte en castellano. Y es que esto, esta, esta medida es fruto de una campaña ejecutada por una entidad xenófoga que se llama Plataforma per la Lengua, que está hiper subvencionada por la Generalitat, junto a los sindicatos, precisamente, que a nosotros, a los jóvenes de acabar cada vez que hacemos una acción vienen encapuchados a reventar nuestra acción e incluso nos agreden por el simple hecho de pensar diferente, pues Estas dos plataformas, esto, estas dos entidades, son las que se encargaron de establecer buzones en las universidades, tanto físicos como, como telemáticos, para que cualquier alumno desde el anonimato pudiese denunciar y señalar a un profesor que, con todo el derecho del mundo, impartía la clase en un idioma oficial como es el castellano.
3: Qué fuerte. Es tremendo, señores. Eh, no podemos más que denunciarlo, que decir que estamos a vuestro lado, que no estáis solos, aunque parece que el Estado se ha ido de Cataluña. Pero ha pasado con el PP en alguna época, ¿eh? en el pasado, y ahora con el PSOE. Eh, siempre el cambio de cromos ha funcionado para los mismos que siguen viviendo a cuerpo de rey. Un abrazo fuerte, Jordi y Salvador. Muchas gracias. Suerte a sacar. A, vo
6: a vosotros, Albert. Gracias por invitarme.
3: Pablo, cuando escuchas que en un buzón denuncias a profesores por, por, por cumplir la ley y que luego te ponen traductores pagados por todos... No se puede hacer nada más en el Congreso.
2: Es alucinante. Bueno, también quiero mandar un abrazo fuerte a Jordi. Ya hemos coincidido en varios foros. Hace una labor, eh, él no se da mérito, pero va una labor titánica, defendiendo el castellano dentro de la universidad, que está total y absolutamente tomada, como él muy bien describe. Y a nivel, a nivel Congreso sí que es cierto que yo inicié alguna iniciativa, valga la redundancia, pero eh, es cierto también que como oposición, eh, aunque obtenga, el apoyo de la, toda la oposición, seguimos teniendo un gobierno que permite todo esto e, e incluso auspicia eh, esta situación, eh, permitiendo, por ejemplo, que no se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo. Es que es gravísimo, es que el gobierno está colaborando en delitos terribles, pero eh, evidentemente utiliza la acción gubernamental y las sillas que les están dejando prestadas los independentistas para este tipo de menesteres. Al final el que lo sufre es el ciudadano, al final son los catalanes los que están viéndose privados de sus derechos, son los catalanes los que al mismo tiempo no pueden hablar con libertad el idioma que les dé la gana, porque les están intentando imponer eh, un adoctrinamiento por fases que ya está en fases bastante avanzadas. Yo propuse una solución para esto, Albert, fíjate, es una solución eh, además que ya se está dando en el Bundestag alemán, eh, lo presenté en un, en un formato de, de proposición, no de ley, para que todos los grupos se manifestaran. Y lo es? que pretendía es simplemente, fíjate, nos vamos a la raíz de la cuestión, una barrera electoral del 5% para ah, entrar es, en el Congreso. Eso diputado, es maravilloso. Tanto, claro, eh, pero fíjate que no he obtenido el apoyo absolutamente sí, de sí, nadie que, todavía. Es cierto que no que se ha debatido. Solo pero esto,
3: esto, esto fue propuesta en su momento de Ciudadanos y de algún partido más, de... Decir, bueno, eh, no sé, Figueroa, si estarías de acuerdo. Solo los que obtengan un mínimo de un porcentaje que se pacta, hay quien decía el tres y medio el 5, pueden llegar al Congreso de los Diputados. Para el resto, y con todo el respeto, eh, no puede ser que, que el partido de Teruel de la España vaciada decida eh, votaciones eh, cuando hay solo uno, o el partido regionalista de Revilla... O Esquerra, o Bildu Para eso están los parlamentos autonómicos ¿Estarías de acuerdo? ¿El PP alguna sí, vez sí, estaría no. de acuerdo en eso, Figueroa?
7: Bueno, yo no he comentado Ni sé la postura oficial del PP Pero ya en la Comunidad de Madrid existe un límite Del 5% para adquirir Actividad parlamentaria Es cierto que ya entras con siete diputados sí. Con ese 5% Pero hay un mínimo para entrar en la, en la Asamblea de Madrid Los partidos de izquierda Y sobre todo los partidos minoritarios Siempre intentan, igual que los ayuntamientos, por ejemplo, yo me parecía bien que se redujera el número de concejales ¿no? que hay en los ayuntamientos. Es ridículo sí, que sí, ayuntamientos sí. como el mío, con 13, con 13.500 habitantes, tengan 17 concejales. Yo creo que, que la corporación puede tener 11 o 13 perfectamente y, y limitar muchísimo el primer concejal. Pero claro, bajar el número de concejales implica que no hay tantos concejales y por lo tanto vale mucho más el claro, primer claro. concejal. Y estos, Raúl, estos pequeños eh, concejales a veces sí, invitan sí. o activan la representación y, y hacen vinculan la. Esto, mira, lo de Teruel, por ejemplo, es claro. O sea, ahora está exigiendo la, que la Agencia Espacial Europea eh, de o Española se instale en Teruel cuando el 93% de la industria aeroespacial está en la Comunidad de Madrid y el 72% de esa industria con ISPA, con los grandes pro sí, sí. proyectos europeos está en tres cantos que además tiene la infraestructura los inmuebles, incluso la potencia eléctrica bueno, pues ya ha anunciado esta mañana eh, que no va a ser en Madrid donde se haga la agencia y tiene toda la pinta de que está pagando el favor de ese voto
3: no Aterul existe
7: y, la, y, el, y el colectivo en general, aeroespacial no aeronáutico, ojo, eh, porque el aeronáutico lo hay en Sevilla y otros sitios pero la el aero, la aeroespacial que solo está prácticamente en la Comunidad de Madrid
3: se, y va a Teruel, sí, sí.
7: se va a ir a Teruel porque este señor, y ya está en pie de guerra, todos estos organismos internacionales como la Agencia Europea, ISPASA, todos estos grandes organismos, y que son muchos los que están invocados ya en la Comunidad de Madrid, por una cuestión de las infraestructuras, la centralidad y también el aeropuerto y las comunicaciones pues, eh, claro, pues están como pumas y presionando el al gobierno para que
3: no se El 5%, no es tanto el 5%, otros países lo han aplicado aquí, nunca se ha hecho. A ver, Raúl Mellado, Guadalajara, mensajes recibidos, muchos sobre Yolanda Díaz después de los mítines del fin de semana y el lunes, ¿no?
0: Pues sí, Albert, vamos a leer algunos de los comentarios que nos habéis dejado en redes, la mayoría sobre Yolanda Díaz, y empezamos con el primero de Javier Romero, que dice... A Yolanda Díaz le hace falta decir que hay que acabar con la Inquisición y con el Imperio Romano. El siguiente es de Carlos Camacho que dice, le diría a Yolanda Díaz que para haber conocido las cárceles franquistas hay que tener muchos más años que los que tiene esta gente, están anclados en el siglo pasado. El siguiente es de Alonso Quijano que dice, es increíble lo de Yolanda Díaz, para en cualquier sitio a tomar algo camino a un meeting y se acuerda de Franco para meterlo en un discurso. Y luego tenemos uno último que dice Emilia Espada. Yolanda Díaz es incapaz de dar un mitin sin sacar a Franco. Lleva 46 años enterrado y puestos a hablar de represaliados. Podemos sacar los miles que yacen en tumbas por el terror rojo. Un saludo.
3: Bueno, sobre lo de la Universidad de Barcelona.
0: Sobre la universidad tenemos unos cuantos también. El primero es de un usuario llamado Cosmos que dice... Me sigue pareciendo una absurda tontería que se gaste el dinero público porque a los profesores no les dé la gana hablar en castellano y encima en una universidad pública. Los nacionalismos son tóxicos. Tenemos otro de Emidio Tormo que dice La Universidad de Barcelona aprueba la traducción simultánea en las aulas del español al catalán. ¿Se puede ser más simple? ¿Y esto quién lo paga? Luego tenemos uno último de Joaquín Lombardi que dice Reciba mis saludos y apoyo, señor Castillón. Lo oigo muy atentamente por aquí y en el programa de Cárdenas. Un abrazo desde Mallorca de un venezolano muy orgulloso de estar en España.
3: Y me manda un mensaje, Miquel. Gracias eh, al amigo venezolano y a todos. Miquel Jiménez dice, hombre, eh, han subido los precios de la luz, el butano, la gasolina todos los productos de primera necesidad y me acabo de enterar que UGT y comisiones obreras saldrán a la calle para protestar contra el gobierno de Castilla y León porque elimina las subvenciones a los sindicatos. <risa> es, es gordo esto, eh. Y que salgan comisiones. Es, y... es tiene mucha razón. Un abrazo, Miquel Jiménez, gracias por escucharnos y participar de qué Que
7: qué desahogados son.
3: Qué poca vergüenza. Qué, cara,
7: qué carota tiene el macho. es increíble. Eh,
3: yo sigo diciendo... Eh, sí, pero hay algo aquí que hay que... Y yo te pido que, que nos ayudes, Pablo. A ver, eh, los sindicatos cobran lo que cobran y son decenas, más de 21 millones este año de dinero Bueno, este público.
7: año, al ver, este año más de 15 millones más gracias a Pedro Sánchez...
3: Y a Yolanda eh, Díaz. Como decía,
7: ¿y, y, y a Yolanda Díaz, Díaz, como decía el otro día Sanchinflas. Sí. Que, que este les han chifado el dinero para reactivar todos sus inmuebles, no te que en muchos duda. casos son de dudosa procedencia.
3: Está claro, Correcto. pero eh, lo peor es que se basan en el número de afiliados. Bien, dice tener cada sindicato un millón de afiliados, un millón UGT, un millón comisiones, pero no se sabe cuántos pagan la cuota porque en el portal de la transparencia no lo publican, de manera que te has de fiar de su palabra. Bien, ni por ¿Cuántos favor. tienen más de
7: 150 años? Vamos. esto no han de baja favor. a nadie.
3: Pero es que ¿vale? nadie se cree que tengan un millón de afiliados. Y nunca eh, se han de baja nadie. Ni siquiera el sueldo de Sordo o Pepe Álvarez es público. Ni siquiera eso. ¿Cómo es posible que estemos dando Veintitantos millones de euros a gente que nos oculta hasta los afiliados que tiene. Cambronero, ya te, de, eh, te he dado trabajo para lo que te queda de semana. Ayúdanos desde el Congreso a pedir explicaciones.
7: Bueno, pero ya sabes que si dices algo en contra de esta gente, eres un facha, un fascista Me es igual
3: lo que digan. Ah, Pablo, un, un abrazo fuerte. Te dejo trabajar. Un abrazo inmenso. Bueno, Cuídate.
2: Sí, señores, es un placer estar con vosotros y deciros, simplemente para terminar, que estoy analizando ya las subvenciones que ha dado el Ministerio de Trabajo porque nos las mandaron precisamente ayer en un documento que solicitamos al, al gobierno y que las sorpresas Hombre, pues, son muchas ahí. y cuantiosas. Es... Ya lo veréis. Pues
3: prepárame titulares para de aquí unos días. Un abrazo, Pablo. Gracias.
2: Un abrazo, chicos. Un abrazo, un abrazo Figueroa. Pablo, Cuídate Dios. mucho.
3: Señores, mañana más y gracias por estar ahí. Castillón Confidencial.